0: Gira esta calecita de sensaciones en forma de programa radial. Es un juego después de todo. ¿O no? Y vamos a aprender, a enterarnos, a reconocer el valor del esfuerzo ajeno.
1: En la plaza está dando vuelta. La calecita, la calecita. Es
0: que siempre. Más vale bueno conocido. Linda conversación venimos
1: compartiendo con Paulo Amarante, médico psiquiatra, melómano, viajero indómito, fundador del movimiento antimanicomial en Brasil, activista del humano. Con él repasamos que las palabras en algún punto definen de qué estamos hablando, desde qué lugar. La historia que aparece en un tratamiento es la de un paciente, un ser doliente o un usuario.
0: Veamos. Más vale bueno conocido El simple gesto de escuchar Nos vuelve más humanos Nos vuelve más humanos Nos ayuda a ponernos en otros lugares Y desde allí, corridos medio metro De nuestros prejuicios También podemos pensar Lo que somos y hacemos Cuando miro mi vida para atrás. Lo que somos y hacemos Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido.
2: A lo largo de acalorados debates teóricos en Brasil, llegó la palabra usuario para denominar a las personas que sufren algún padecimiento mental. Término que también se usa, o debería usarse en nuestro país, a partir de la nueva ley de salud mental que rige desde 2013, el psiquiatra brasileño Paulo Amarante nos recuerda que la forma mejor, el trato mejor, radica en hablar simplemente de personas.
3: Nosotros utilizamos con mucha precariedad, por ejemplo, cuando hablamos, sé que la pregunta no es esa, pero de las personas, que eran los pacientes, los locos, no, no llamamos más de los locos ni de los pacientes, que no son solamente isto exclusivamente o louco do paciente são pessoas. Em, em Brasil começamos a chamá-lo de usuários. E isso possibilitou um desplazamento de identidade. pessoa que diziam ah muito gosto, eu sou usuário eu sou paciente é disso, depois depois a depois se chamava de, é, de usuários. Depois nos sentimos mal com essa expressão porque as pessoas não são sempre usuárias de alguma coisa, são pessoas. Então, há sempre essa discussão, usuário Esse processo, aquela sua pergunta, nós chamamos de reforma psiquiátrica. Incompleto, também impossível. Por quê? Queríamos dizer, é, um, é uma reforma como um processo permanente de câmbio de identidade, de de projetos, de conceptos, la reforma psiquiátrica que es un proceso social y es complejo, porque hay una dimensión epistemológica hay una dimensión existencial hay una jurídico-política de los derechos, derechos civiles derechos humanos de la emancipación de la autonomía de lo reconocimiento esa idea de reconocimiento ele caracteriza como que un una idea de eh, tener una comprensión o tener una, una solidaridad, una capacidad de percibir la importancia del otro. Reconocerlo.
2: Frente a esta mirada, en cierto modo, revolucionaria respecto de la salud mental, Volví a preguntarle sobre las resistencias que surgen desde la misma ciencia médica.
3: Claro, porque hay la academia que piensa en poner ese tema en discusión, y hay la academia, un poco más de las eh, cátedras de psiquiatría, tal, que dice no, tenemos la verdad, esto es ciencia, esto es eh, un conocimiento positivo, científico. Claro que la academia... Eh, Aí a academia que assume uma discussão mais crítica com compromisso social e político diferente e outra que assume na aí compromissos com o mercado, incluso são financiadas, têm o presupuesto dos laboratórios. Já estou publicando eh, um livro de um jornalista, um periodista americano que se chama eh, Robert Whitaker, es un libro muy interesante. Ganó un premio de la Asociación Norte Americana de Periodistas Científicos. O, no, de periodistas, cumplió el premio de mejor libro de periodismo científico sobre la, la epidemia de una enfermedad se chama uhum. como o crescimento da enfermidade, ela conceito de depressão e tudo, e ele aciona uma discussão belíssima com informações do Senado americano e de tudo mostra como os laboratórios farmacêuticos a Turquia e cambiam os resultados das pesquisas em nome delas pessoas e tudo estamos é, é, finalizando lá a tradução para publicá-lo em português
2: La conversación estaba muy linda, pero ya se había hecho tarde. Es que ya se pone frío por estos días y yo me había olvidado la bufanda y los guantes. Lo quise sacar de su tema y entonces le pregunté por la música que más le gusta, la que lo desconecta de su tarea médica diaria. Me sorprendió con una que empezó a tararear y yo desconocía. Era La Samba del Avión, de Tom Jovín.
3: Una otra que me emociona siempre porque siempre que llego en el aeropuerto... Tom Jobim, como eu viajo muito, é minha alma canta vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade e o seu mar praia sem fim e o você foi feito para mim Cristo é. Redentor braços abertos é uma bossa nova de Tom Jobim que é muito bonita se chama Samba do Avião é uma 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 ideia que vende sempre porque estou sempre viajando e sempre retornando e de fato, a vista de Rio de Janeiro, que se vê o Cristo Redentor a Bahia de Guanabara, a Praia de Copacabana, Ipanema, aquilo é um, um regalo de Deus.
4: Estaremos no galeón Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo Redentor Brazos abertos
1: Costa le dio un brillo especial esplendoroso a esta canción nostálgica propia de alguien que extraña el lugar que ama Zamba del avión, interpretó, de Tom Jobin. De esta manera nos despedimos En una semana habrá más notas de humanidad más ciencia desde la gente más vale
0: bueno conocido Hasta aquí más vale bueno conocido Más vale bueno conocido Un programa de divulgación de las ciencias En que el ser humano ocupa un lugar protagónico Apostamos a este esfuerzo entrerriano de comunicación
4: Enterfian.
0: Silvia Tecio Aldo Rodman, Leonardo Mare Valeria Robín Pablo Morelli Y Mónica Borgoño Coordinación General Víctor Fleitas Más vale bueno conocido Será hasta pronto Cuando renovemos una convicción hecha radio Más vale bueno conocido